0: Chaque saison, lors de la phase par équipe, on a toujours le droit à un épisode un peu plus creux, où il se passe peu de choses, où on s'embête un peu. Eh bien, pour notre quatrième saison, et pour cette saison de, des armes secrètes, c'était le cas. Elodie a été éliminée, et puis au final, un épisode peut-être un peu plus creux, ça ne va pas nous empêcher d'en faire une petite review. Salut à tous, c'est Damien, et bienvenue pour ce troisième épisode de Autour du Feu, la saison 4, consacrée à à l'épisode de vendredi dernier avec moi encore une fois bah, toujours une team donc euh, il était déjà intervenu lors des dernières saisons c'est Raphaël salut Raphaël
1: salut Damien merci pour l'invitation j'espère que ça restera le seul épisode creux euh, comme tu le disais euh, cette saison euh, avant la réunification ouais, c'est quelque chose qu'on attend toujours bon, ce sera jamais pire
0: que l'épisode 4 de de, de Fiji bon ça commence à remonter un peu maintenant mais bon là voilà c'était quand même un petit peu plus euh, agaçant avec nous aussi on a Juju aussi qui, qui est intervenu lors des dernières saisons, salut Juju
2: Salut Damien, salut tout le monde, je suis content de revenir sur Autour du Feu pour cette saison, même si effectivement l'épisode de vendredi n'était pas le plus palpitant qui soit.
0: Et aussi avec nous le dernier, donc un petit nouveau, c'est notre ami Bobinou, salut Bobby Salut à tous, et euh, bah oui vraiment une joie de commencer par un épisode trépidant, <rire> euh, j'ai
3: hâte d'apporter toute mon analyse
0: sujet. Alors, du coup, je vous propose qu'on commence tout de suite donc, par l'épisode, puisqu'on voit les rouges euh, qui viennent d'éliminer Marie, qui reviennent au camp, et tout de suite, c'est la pauvre Candice bah, qui s'en prend plein la tronche, c'est-à-dire que les, les gens la rejettent un petit peu. Elle discute avec Hervé, bon, qui a l'air de plutôt bien prendre le fait qu'elle ait joué euh, son, son amulette, mais on sent une cassure qu'on n'arrive pas trop à expliquer, ou alors à part par une chose, c'est qu'elle a un peu, en voulant se mettre trop en avant, elle a voulu peut-être froisser, elle a froissé un peu l'ego de, euh, des, des, des hommes rouges, c'est-à-dire euh, Frédéric et Hervé. Euh, Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec ça, vous Est-ce que vous voyez peut-être d'autres raisons à, au, au fait que Candy soit mise à l'écart de, de, de
1: l'équipe rouge euh, ça me semble assez difficile à dire honnêtement parce que euh, bah, les hommes finalement sont très peu vus au montage je trouve à part euh, Hervé qui est euh, entre guillemets le chef désigné suite euh, à l'épreuve et puis euh, Arnaud qui apporte euh, euh, comment dire un certain enfin qui, qui est un personnage euh, avec euh, tous les épisodes de pêche épisode d'obélix sur lequel on reviendra sûrement plus tard mais à part cela Jonathan euh, Frédéric pour l'instant, j'ai vraiment du mal à les cerner parce que je trouve qu'on les voit très peu. Même Gabin, on le voit beaucoup sur les épreuves où il est mis en avant pour sa force. Mais en dehors de cela, enfin, c'est un personnage très unidimensionnel, je trouve. Donc, euh, c'est difficile à dire puisque euh, on voit que Candice, effectivement, semble se sentir rejetée par les hommes. Mais euh, j à part, effectivement, Frédéric qui dit qu'il n'a aucune affinité avec elle, ce qui peut peut-être expliquer certaines choses... On voit très peu les hommes s'exprimer à propos de Candice, du moins Gabin et Jonathan. Donc j'ai du mal à le dire, j'ai du mal à dire ce qui pose problème par rapport, à, par rapport à cela. Je
3: trouve quand même que la remarque de Frédéric, elle est intéressante parce que c'est là qu'on voit que bah, juste Candice a un peu des difficultés à s'intégrer socialement à cette équipe. Ce qui est un peu dommage, c'est que je trouve que le, le montage a un peu de mal à nous expliquer. Il nous ressort tout le temps la même scène qui est donc de l'épisode 1, je pense, où euh, ils sont en train de faire le feu, et elle leur donne une technique pour faire le feu, et même la scène paraît pas si dérangeante pour nous, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais quand on remettent l'extrait à chaque fois, je vois pas trop ce qui pose problème au mec rouge, mais il se sert de cette scène pour expliquer le fait qu'elle arrive pas à s'intégrer socialement, mais je trouve que ça se voit un peu par moments, enfin, ça se voit dans ses interactions avec les autres, ça se voit un peu avec, euh, je trouve que même son interaction avec Harvey, quand elle va le voir pour s'excuser par rapport à, au fait d'avoir utilisé son arme secrète à l'épisode précédent, on sent que cette interaction n'est pas naturelle, elle se force vraiment à aller vers lui. Et il y a une autre scène, alors peut-être que je grille un peu les étapes, mais vers la fin de l'épisode, où elle est envoyée chercher à manger dans la forêt pendant que tous les autres vont à la pêche, Et elle le prend très mal, elle elle se sent encore un peu plus mise à l'écart, alors que les autres ont l'air d'être assez honnêtes quand ils disent que c'était pas forcément une volonté de leur part de de la mettre à l'écart. Et je trouve que donc globalement, ça se voit qu'elle n'est pas en phase avec euh, avec euh, ses coéquipiers quoi. On, on voit qu'il y a vraiment euh, une différence de perception sur, sur la vie de camp, comment comment ça doit être et même euh, je pense qu'on voit très peu parce qu'on voit très peu de scènes de vie en commun chez les rouges. Mais à mon avis, juste elle a elle a peu d'atomes proches avec euh, à peu près tout le monde. Quoi.
2: Oui, je rejoins ça parce que elle le dit elle-même en fait. Euh, un moment dans l'épisode, elle dit que euh, l'aventure en survie ça va, elle gère, elle connaît c'est son domaine. Par contre, l'aventure humaine, c'est là-dessus qu'elle a plus de mal. Et ça se, ça se ressent, même si effectivement, on n'arrive pas à, à l'expliquer de façon assez, euh, assez rationnelle par, euh, par les scènes euh, qui nous sont montrées. C'est un petit peu léger pour, pour comprendre. Mais c'est aussi tout le, toute la difficulté, je trouve, dans, dans une émission euh, comme Colanta, euh, de, de montrer à l'écran euh, ce qu'on appelle le social, euh, qui est une des dimensions euh, euh, des 4S qu'on qu a déjà euh, évoquées dans ce podcast. Et le social, en fait, c'est tout simplement le, le fait de savoir s'adapter à un groupe, le fait de savoir s'intégrer, vivre en communauté, se faire apprécier. Et c'est difficile à, à montrer à l'écran, euh, même si ça peut être euh, plus ou moins bien fait. Et dans le cas de Candice, en fait, on ne voit pas ce qui dérange dans sa personnalité, à part peut-être le fait que elle ait pris des initiatives, qu'elle ait montré son savoir-faire, mais je trouve que même dans la scène avec Hervé où il s'explique un petit peu au début de l'épisode, son explication n'est pas très convaincante. Il dit que elle aurait mieux fait de montrer plutôt que d'imposer. Euh, je crois que c'est ça ces termes, mais j'avais pas la sensation, moi, en voyant les scènes des épisodes précédents, euh, que Candice imposait ses points de vue, imposait euh, sa façon de faire. Mais, mais après, c'est une question de perception, et peut-être que, que ses les... coéquipiers n'ont pas, pas ressenti ça de, de la même façon que, que ça se perçoit à l'écran.
3: D'ailleurs, c'est un peu ça qui me fait dire que on verra peut-être encore Candice assez longtemps dans la saison, parce qu'ils montrent pas des scènes très négatives d'elle, et je trouve qu'ils investissent beaucoup de temps dans cette, euh, dans cette partie de l'histoire. Dans cette storyline, euh, en comparaison à l'importance que ça a eu pour l'instant, puisqu'au final, bon, certes, elle a juste son arme secrète à, à l'épisode précédent, mais là, cet épisode-ci, euh, c'était pas une partie, enfin, ça aurait pas dû être une partie aussi immense de l'épisode, et pourtant, le peu de scènes de camp des rouges qu'on a eu, c'est à chaque fois des scènes autour d'elle, donc ça me fait dire que peut-être elle aura un rôle par la suite, ou au moins peut-être euh, une progression dans ce sens-là, enfin, ça pourrait être le début d'un arc où elle, euh, on la voit un peu galérer socialement au début et euh, au final pour euh, peut-être réussir à, à mieux s'en sortir sur la fin. Enfin, c'est un, un espoir que j'ai pour elle. Enfin, je pense en tout cas que, que ça n'a rien d'irrémédiable.
1: C'est les difficultés qu'elle a actuellement.
2: Oui, tout à fait. Oui,
1: ça me semble logique, effectivement.
2: Elle peut tout à fait avoir une, une rédemption par la suite, euh, ou alors c'est pour nous préparer à une élimination qui est précoce par rapport aux, aux qualités et aux capacités euh, qu'elle ah, semble aussi avoir. Aussi. Parce que... Au dernier épisode, c'était Magali qui était menacée et cet épisode-là, Magali semble avoir vraiment euh, bien rattrapé le coup, euh, elle est beaucoup mieux intégrée, elle fait partie du groupe d'hommes qui va pêcher, alors que Candice en est exclue, donc euh, c'est possible aussi que Candice soit la prochaine élimination rouge euh, mais, mais effectivement, les, les, deux, les deux possibilités existent.
3: Je disais juste pour finir là-dessus que c'est intéressant ce que Magali a fait parce qu'elle est dans une position très difficile après l'épisode précédent et elle a quand même réussi à un peu retourner la situation en sa faveur en construisant un peu d'elle-même une narrative qui disait... Une, nar une narration qui disait que en gagnant le duel, elle avait prouvé sa place. Enfin, elle avait prouvé qu'elle méritait sa place. Ce qui, au final, euh, n'est fin, pas plus vrai qu'autre qu chose, quoi, mais c'est elle qui a un peu imposé ça. Et on dirait qu'elle a planté cette graine dans le cerveau de tout le monde et que ça a un peu germé euh, au cours d'épisode. Et que maintenant, c'est une idée qui est un peu partagée par tout le monde alors que ça n'avait rien d'évident à la base, quoi. Enfin, logiquement, si les rouges, si on avait suivi vraiment une euh, logique toute bête, si les rouges étaient retournés au conseil, ça aurait dû être Magali qui sortait. Et bizarrement, c'est un peu moins évident euh, à la fin de cet épisode. Donc, euh, je trouve que c'est plutôt bien joué de sa part. Il faut que...
1: Oui, c'est vrai, c'est un peu une impression qu'on a. Maintenant, on a quand même assez peu vu Magali sur l'épisode, euh, à part au début, ou enfin, et puis à, à part certains, euh, certains coéquipiers, je ne je sais plus si c'était Frédéric ou Hervé qui disaient, euh, voilà, que qu'effectivement, elle avait prouvé euh, sa valeur, etc. Donc j'attends de voir un petit peu quand même sur le long terme euh, comment ça se passe, euh, parce que ce sera peut-être un petit peu plus compliqué de, de, de sécuriser sa place, sa place sur le long terme.
0: Euh, aussi, il y a quelque chose que je voulais mettre euh, à, votre, à votre crédit, en gros savoir ce que vous en pensiez, c'est que Candice, dans la vie de tous les jours, elle est instructrice de survie, c'est-à-dire c'est elle qui gère, c'est elle qui est un peu au milieu de l'attention et les gens l'écoutent. Est-ce qu est que pas inconsciemment, elle n'a elle a pas voulu reproduire ça un petit peu en disant « écoutez, voilà comment on fait », mais en gardant cette espèce de ton professoral qui, qui, est, qui est justifié dans, dans l'ordre de son métier, mais qui ne l'est pas forcément quand tu es à égalité avec les autres participants
2: C'est possible. Euh, quand tu dis ça, moi ça me fait penser immédiatement à un aventurier d'une saison précédente, c'est Maxime de « La guerre des chefs ». Et je trouve que c'était beaucoup plus évident euh, et beaucoup plus montré en ce sens pour le cas de Maxime. Alors que là, Candice, euh, oui, les autres semblent dire qu'elle qu a un petit peu trop euh, imposé ses idées, mais dans le montage, c'est pas si évident que ça, je trouve. Alors que Maxime, c'était beaucoup plus à charge, le montage. Mmh.
3: Encore une fois, il se sert toujours de la même scène pour justifier ça. Après, ça a sûrement eu lieu, parce que euh, comme on voit que c'est une critique qui est un peu récurrente de la part de... Tout ce qui est clippé, c'est que vraiment, à un moment, elle a dû le faire, quoi. Enfin, elle a dû essayer d'être un peu trop professorale. Mais dans le montage, c'est un peu toujours justifié par la même scène. Donc, c'est vrai que ça, ça donne cette impression un peu bizarre au, au sujet de Candice où euh, elle est censée être, euh, du point de vue de ses camarades agaçantes. Et nous, on le ressent pas, pas spécialement, quoi. D'autant qu'elle a d'autres scènes un peu plus tard, au moment du confort, où elle est un peu, où on montre un peu son côté humain, etc., qui, qui nous font encore plus relativiser. Euh. De le
1: fait qu'elle soit supposément en bas de la chaîne alimentaire. Quoi. Oui, je suis assez d'accord avec ça, effectivement. Il y, a un enfin, il y a un certain décalage entre ce qui nous est montré au montage, ce qui n'est pas forcément la réalité, bien évidemment, et le ressenti dont ses coéquipiers témoignent par rapport à elle.
0: Alors du coup, on va passer tout de suite à l'épreuve de, de confort. Donc, épreuve de confort qui était une épreuve extrêmement physique, qui était l'épreuve des fugitifs. On va dire c'était Gabin chez les Rouges et Aurélien chez les jaunes qui devait à la fois euh, dégager un parcours et ensuite porter des sacs de 75, enfin 75 kg de sacs ce qui paraît quand même un petit peu énorme et ensuite il y avait toute une meute d'aventuriers de, derrière qui devait les rattraper et donc en gros le, le premier aventurier qui se faisait rattraper avait perdu Alors vous, euh, je voudrais avoir votre sentiment un peu sur cette épreuve. Est-ce qu'elle vous a plu
1: Est-ce que vous avez des critiques à faire alors euh, je vais être euh, direct, non, ça m'a pas plu du tout cette épreuve, en particulier la partie finale avec les, les kilos euh, à porter 75 kilos, je trouve que ça envoie un message désastreux euh, aux futures, enfin aux futures personnes qui pourraient candidater pour euh, passer à l'émission, parce que jusque-là, euh, voilà, les, les messages qui étaient envoyés par les épreuves, c'était euh, voilà, pour pouvoir euh, être bon à Colanta, il faut pouvoir euh, enfin il faut savoir se servir d'une boussole il faut savoir faire un feu, etc. Bon, ce sont des choses qui sont euh, qui demandent un peu d'entraînement, mais qui sont à la portée de tout le monde. Maintenant, le message, c'est pour être bon à Colanta, il faut savoir soulever 75 kg. C'est pas à la portée de tout le monde, je suis désolé. Voilà, il doit y avoir peu, je sais pas, moi, euh, entre 2 et 5 de la population euh, qui est capable de faire ça, c'est quelque chose qui est... Euh, donc, on a vu que gaba en était capable, mais c'est quand même quelque chose qui, est, qui demande énormément de force physique. Et en plus de cela, ça, de cela, ça peut euh, provoquer éventuellement des problèmes, comme on a pu le voir avec Aurélien qui a fini à l'infirmerie, ce qui aurait pu provoquer son abandon. Euh, et, bon, on sait qu'il qu y a quand même beaucoup d'abandon dans Colanta par rapport à d'autres versions que l'on voit dans d'autres pays. Donc bon, je n'ai pas du tout aimé euh, l'épreuve par rapport à, à toutes ces raisons. Moi, ça ne me choque pas tant que ça qu'il y ait...
3: Que y ait... Une composante des épreuves qui soit très physique, dans le sens où ils nomment leur euh, leur euh... ah merde le, le candidat le plus compétent euh, pour pour le faire. Donc du coup ça pénalise pas non plus ceux qui sont en combat physique, qui eux seront juste dans, dans le groupe de chasseurs. Bon là où je suis entièrement d'accord, c'est que 70 kg c'était beaucoup trop, euh, que c'est typiquement le genre d'épreuve où tu blesses euh, un de tes candidats et qu'ils ont eu bien de la chance que puisse s'en mettre, mais encore il a passé au moins une journée à l'infirmerie et l'épreuve était clairement dangereuse. Après, pour revenir sur l'épreuve de manière globale, je trouve que l'épreuve de fugitif, d'habitude, c'est pas de la très bonne télé parce que c'est très dur de construire du suspense dans ce truc-là. Généralement, tu as une équipe qui prend de l'avance puis euh, ben, tu n'as quasiment aucune mécanique pour revenir. C'est enfin c'est très dur d'équilibrer par contre entre le fugitif et, euh, et l'équipe qui est derrière, donc je suis vraiment très très fan de l'épreuve. Et là, encore une fois, il n'y a, y a pas eu trop, trop de suspense de bout en bout. Donc, je pas très fan, ni de l'épreuve, ni de la récompense, mais je pense qu'on va en parler après.
2: Sur l'épreuve, je, je vous rejoins assez euh, pour peut-être expliquer le, le choix des 75 kilos. si je dois me mettre à la place de la prod. Je pense qu'ils ont mis un poids volontairement très élevé pour euh, justement qu'une meute rattrape euh, un fugitif et non pas que la victoire se joue euh, au sprint entre les deux fugitifs. Mais effectivement, euh, la charge euh, à ce point euh, lourde euh, fait peser un danger sur l'intégrité physique des candidats et c'est n'est pas ce à quoi do doivent servir les épreuves. Donc euh, je vous rejoins complètement là-dessus. Et effectivement, au niveau du suspense, ce n'est pas une super épreuve. Euh, ça a permis euh, quand même euh, une scène assez marrante euh, à la fin de l'épreuve avec le, le pétage de câble de Mathieu mais ce qu'on l'aurait pas eu euh, avec n'importe quelle épreuve, c'est possible oui, donc, Il en faut euh... peu pour péter un câble. En fait. <rire> c'est ça.
1: Voilà. Euh, pour rebondir sur ce qui a été dit euh, là, précédemment, donc euh, j'ai aucun problème avec le fait qu'il y ait une partie euh, physique sur l'épreuve. C'est vraiment la, la quantité de, de poids apporté qui pose problème. S'ils avaient mis, je sais pas, entre 30 et 40 kilos, je trouve que ça aurait été raisonnable. Euh, et pour pouvoir permettre finalement à la meute, quand même de rattraper les, les candidats, ils auraient à la limite pu, pu demander aux fugitifs de prendre les sacs plus tôt. Euh, de cette façon, ils auraient oui, été ralentis plus, euh, plus ouais. rapidement, ce qui aurait donné des chances à la meute de les rattraper, même avec un poids plus faible.
0: Et, et d'ailleurs, on dit 75 kg mais ça c'est 75 kg secs, c'est-à-dire que les sacs étaient en plus trempés dans l'eau, donc c'est encore plus lourd.
1: Euh, complètement. Après, ça donnait
3: quand même des plans, enfin, des plans sympas de... de vraiment les voir à l'arrêt, quoi, l'épuisement total. C'est vrai que c'était assez impressionnant à voir à la télé, même si, encore une fois,
0: je trouve ça, je trouve ça dangereux. Mais... Euh... Ça, ça donnait des images assez fortes. Quoi. Et d'ailleurs, chez les jaunes, on a vu Mathieu qui commençait à engueuler son équipe, notamment Myriam. Donc Mathieu qui est qui, qui, qui dit elle va dire, relève-toi. Alors que Mathieu a essayé un petit peu de tracter la meute, mais du coup, alors que normalement il faut de la coordination, lui il a voulu partir et tracter tout le monde derrière lui, et au final ça a fait perdre du temps aux jaunes. Donc non seulement mauvaise stratégie, mais encore une fois, donc pétage de cap pendant et après l'épreuve. Donc, pareil, donc, euh, Mathieu, comme vous dites, hein, il lui en il faut vraiment vraiment peu pour péter un câble, ça, on l'a vu, et je pense que c'est quelque chose qui va se retourner contre lui là, dans, ses prochains, dans ses prochains épisodes. Et donc, la récompose de ce jeu de confort, c'était un délicieux repas, et bien évidemment, théourra, encore une fois, qu'on nous ressort euh, bah, ad nauseum, quoi, parce que bah, en même temps, oui, c'est vrai c'est plutôt logique, puisque c'est vraiment dans les archipels où il a vécu, donc c'est plutôt, plutôt une bonne idée, mais voilà quoi, genre t ça va on en a, on en a bien soupé euh, vous pareil, Donc, est-ce que vous étiez plutôt content de le revoir euh, dans un registre peut-être un petit peu différent ou alors est-ce qu'au contraire euh, on, on s'en fiche
2: j'étais assez indifférent en fait euh, je... bon, c'était un secret pour peu de monde en tout cas pas, pas chez nous euh, autour du feu, qu'on aurait droit à un caméo de Teora à un moment ou à un autre, sous une forme ou sous une autre donc, ce pas une surprise, mais j'étais assez indifférent euh, de le voir à l'écran. Euh, je trouve que c'est un moindre mal euh, qu'il soit apparu de cette façon-là, c'est-à-dire pour un confort euh, avec sa famille, enfin son père, euh, sur, euh, sur son île de, de naissance. Euh, bon, ça a donné lieu à des scènes plutôt sympas. Je pense que tous les aventuriers étaient, étaient contents de le voir parce que ça reste quand même euh, quelqu'un d'emblématique pour l'émission. Euh, et ça a permis euh, sans doute euh, aux Rouges d'avoir des, des échanges euh, qu'ils qui garderont en mémoire. Donc, pour l'expérience candidat, je pense que c'était quelque chose de, de très positif. Pour l'expérience téléspectateur, ça n'apportait pas grand chose. Euh, je trouve que les conforts où, euh, où les aventuriers vont euh, euh, rencontrer euh, des, des locaux, mais, mais inconnus, enfin, qui. est anonymes, euh, sont peut-être plus fort même émotionnellement, que là, rencontrer euh, une idole.
3: Moi, ouais, Je suis d'accord, au, au final, ça, ça humanise très peu les, les candidats de les montrer euh, réagir envers Théora, il n'y a que Candice un peu qui, qui ressort, euh, grandi de, de cette scène de, de confort, mais sinon euh, on a le droit à des conseils de survie qu'on a à chaque saison, et, et pas mal de blabla sur à quel point euh, les gens admirent Théora, il est incroyable, mais j'aurais préféré que c'est toujours un peu la réserve qu'on a quand des anciens reviennent dans une, une saison avec des nouveaux. Bon, là, ils reviennent pas en tant que candidat, mais en tant qu'intervenant extérieur. Mais c'est juste que moi, je suis plutôt partisan de, de donner du temps d'écran aux nouveaux candidats qu'on apprenne à les
1: connaître plutôt que, que à quelqu'un qu'on a déjà vu. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois. J'ai été assez indifférent également. Bon, c'est clairement du service, hein. c'est-à-dire, voilà, c'est votre idole, c'est l'idole des téléspectateurs, hop, regardez, on vous le ressort, on vous le remontre. Ça, ça, ça fait un peu en penser, par exemple, à certains films qu'on a pu voir ces derniers temps, les derniers Star Wars, par exemple, où ils ressortent tous les personnages de la première tri trilogie, regardez, ils sont de retour, etc. Bon, voilà, au bout d'un moment, il faut passer à autre chose, place au nouveau candidat. Ça, ne m'a pas intéressé plus que ça. Et puis on a pu voir euh, également euh, que euh, bon, Denis Brognard peut avoir la mémoire courte par moment, puisque dans la présentation il y a quelques petites erreurs qui se sont glissées. Théoura est apparu pour la première fois en 2011 et pas en 2010 comme c'était présenté. Et il a trouvé trois colliers, les noms de. Mais voilà, c'est que et puis
0: surtout c'est que Théoura, voilà, c'est c'est plus un personnage qu'un excellent candidat en fait, parce que voilà, c'est qu'il est. Qu il était très très fort en survie, là ce côté, euh, bah voilà, c'est ce que le c'est le le, le le Polynésien. Mais au final, faut rappeler que sa première saison il perd en finale assez largement et que après il se fait toujours éliminer à la euh, après la réunification et parfois, si ce décolle, parfois en jouant mal des colliers. C'est voilà, c'est en, en termes de joueurs, c'est pas c'est on l'avait dit déjà lors de l'île des héros. Teora c'est pas c'est pas un bon joueur, c'est c'est un excellent euh, euh, voilà, c'est un excellent personnage pour la télé. Il est très fort sportivement, mais ce voilà, c'est pas un bon joueur là. Du coup, c'est pour ça que c'était un peu sympa de le voir. Et encore, la séquence était peut-être un petit peu longue. Surtout, c'est la, la, la séquence où ukulélé, là, bon, enfin, ouais, c était, c était... bon on a un peu ri quand
2: même. <rire> un, peu. un peu ri
0: deux peut-être, mais un peu ri quand même.
3: <rire> voilà. Bon, pour, pour rebondir sur ce que tu disais, je trouve qu'ils n'ont pas poussé le bouchon, le bouchon trop loin en... en lui faisant donner des conseils sur le jeu en tant que tel. Il s'est vraiment limité à des conseils sur la survie, donc c'était pas trop trop gênant. quoi. C'est vrai que s'il avait commencé à parler des armes secrètes avec eux, bon là j'aurais un peu euh, vraiment levé les yeux au ciel, mais dans ce cadre-là, bon, euh, ça se comprend. En ça, fait, je pense que si on l'avait vu, enfin, on l'avait pas vu aussi récemment, ça nous aurait sûrement fait plaisir de le voir. Là, bon, c'était il y a trois saisons maintenant, mais c'est encore assez frais dans nos mémoires, surtout que les jours passent très vite avec le confinement. Euh, du coup, euh, c'est vrai que ça. On n'était pas particulièrement ravi de le revoir, mais en ça, fait, je pense que l'idée du... du confort en tant que tel n'était pas mauvaise. Mais c'est juste un. Ouais, c'est ça, l'indifférence qui... qui ressort, je pense.
0: Alors, oui, effectivement, c'est que les jaunes donc, qui perdent momentanément Aurélien, euh, par. Euh, voilà, tu sais, qui devait passer un petit peu à l'infirmerie, si tu as l'épreuve de confort. Et là, on voit que l'équipe jaune est complètement dépendante d'Aurélien, c'est-à-dire que. Quand il n'est pas là, bah, c'est le grand n'importe quoi. On a euh, Mathieu qui s'engueule avec Myriam, on a euh, Vincent qui s'engueule aussi avec Laetitia. Enfin, on, on sent vraiment que sans, sans leur leader, ils sont tout perdus. Est-ce que vous, enfin voilà, vous, vous, vous pensez quoi justement des, des jaunes justement, à, cette, euh, à cette période du jeu bah, Ils sont très nuls. C'est pour ça qu'ils sont divertissants, mais en épreuve, ils sont clairement
3: largués. Euh, bon, de là à péter un câble comme, comme Mathieu l'a fait, je ne sais pas si si ça. Ça valait le coup d'en arriver là, mais c'est vrai qu'en épreuve les deux fois, leur stratégie a été assez désastreuse, enfin leur absence de stratégie même plutôt. Et euh, c'est vrai qu'on se sent presque mal pour Aurélien, qui je trouve est le personnage le plus intéressant de la saison, parce qu'on sent vraiment qu'il qu rame pour essayer de les, les faire mettre un pas devant l'autre, qu'il est obligé limite de leur faire les lasser avant, avant qu'ils aillent sur l'épreuve. Enfin, vraiment, c'est assez terrible.
2: Il le dit lui-même, Aurélien, euh, qu'en composant l'équipe, il a davantage regardé le physique et les muscles que, euh, que les personnalités. Après, c'est sûr qu'il ne le connaissait pas les, les autres candidats, et il s'est fié à ce qu'on voit au premier regard, c'est-à-dire à, -dire à la, la, la masse corporelle, quoi. Mais c'est plutôt un message euh, encourageant, je trouve, parce que ça montre que, ben oui, à Colanta, euh, le physique ne fait pas tout.
3: Après les rouges ne sont pas non plus euh, ultra en reste physiquement euh, pour autant.
2: À part à part Gabin, il euh, y a personne de, de super impressionnant physiquement euh, chez les rouges si.
3: Oui, mais ils restent, enfin euh, c'est pas non plus, ils n'ont pas, ils ont pas, oui, ils ont pas vois, non plus un bid un bid impossible. Non, 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 non. Ils n'ont pas 60 ans quoi. Voilà. Donc euh, c'est pas étonnant non plus qu'ils arrivent à rivaliser sur ce, ce genre d'épreuve. Après c'est vrai que pour revenir sur Aurélien. Il n'est il est pas irréprochable non plus euh, dans, dans tout ce qu'il fait. Le, le, ce, qui est, ce qui est intéressant avec lui, c'est que c'est le seul qui essaie un peu de, de, de réfléchir à leur défaite euh, ou même de réfléchir en amont des épreuves. Et, euh, et c'est là qu'on qu se sent presque mal pour lui parce que forcément, quand, quand tu vois les, les, comment c'est appliqué pendant les épreuves, ce dont il parle avant, c'est tout de suite assez drôle. C'est d'ailleurs assez marrant que finalement, c'est... L'épreuve euh, sans laquelle ils étaient moins confiants, euh, les radeaux de la semaine dernière, qui au final euh, n'aura le mieux réussi. Quoi.
2: On se demande encore comment ils ont gagné cette épreuve quand même. Mmh. Mais oui, c'est ce que bah, c'est ce qu'on disait euh, dans le podcast de la semaine dernière avec Adja, euh, que cette équipe jaune se caractérise par sa désorganisation. Et c'est aussi ce qui la rend attachante par rapport aux rouges qui sont certes plus organisés, plus maîtres d'eux-mêmes et plus dans la réflexion. Ils sont un peu ternes quand même.
3: Oui, complètement, complètement. Bah, c'est ce qu'on disait d'ailleurs un peu plus tôt en début de podcast euh, sur, euh, sur Candice, c'est que en fait toutes les, les scènes des rouges dans, dans l'épisode étaient centrées autour de Candice et ça prouve ou en tout cas ça nous laisse l'impression que il euh, a rien à raconter sur cette équipe. C'est ça. Il la...
2: y a des scènes sur Candice. Tout à fait. Ouais. Arnaud Belix.
3: c'est plus des scènes c'est plus des scènes sur
0: Arnaud que des scènes sur les rouges. Quoi. Donc euh, Par rapport aux gens, on voit aussi bon, Mathieu qui, euh, qui, <coughs> qui termine par se rabibocher avec, euh, avec Myriam, au prix de quand même beaucoup de... Euh, voilà, C'est que Myriam a dû avaler un petit peu de couleuvre pour, euh, pour aller le voir, parce qu'à un moment, elle est dans l'eau et qu'elle euh, voilà, est au bord des larmes, et puis elle sent qu'elle va, qu va s'énerver. Euh, ensuite, donc, je ne sais pas, c'est au niveau rouge, il n'y a, a rien de très intéressant. donc On va passer tout de suite à l'épreuve d'immunité, Gabin, il a des gros muscles, et puis c'est tout, voilà, c'est-à-dire que ça lui permet en gros d'avoir un petit peu survolé les deux épreuves, mais enfin le, les téléspectateurs avaient l'air de l'adorer, mais ça du coup, moi, j'ai trouvé ça un peu bizarre, parce qu'au final, on voit rien de sa personnalité, on voit juste qu'il qu il dit rien, et qu'il a des muscles, voilà. Enfin, je... du coup c'est pour ça que je trouve ça un petit peu incompréhensible voilà, alors qu'il a été très fort, que ça n'a pas l'air d'être un méchant garçon euh, toi vous, vous vous, par exemple Gabin vous en pensez quoi euh, les gars ouais, je te rejoins un peu
3: c'est vraiment incroyable, je fais la réflexion à vraiment son portrait euh, le plan d'introduction de son portrait c'est lui qui soulève un pneu et après il ne fait rien d'autre que du sport, surtout son portrait, il ne parle que de sport il n'y a rien d'autre qui le caractérise on ne sait même pas euh, si, euh, s'il a quelqu'un dans sa vie euh, on ne voit pas ses parents on voit pas on va passer en conjoint, on le voit lui en train de courir dans la forêt, lui en train de grimper un pont, lui en train de soulever des pneus, et, euh... et bon, ça pourrait n'être que son portrait, sauf que, ben, sur le... dans, dans les épisodes en eux-mêmes, ben, c'est aussi le cas, quoi. on le voit courir dans l'eau, on le voit soulever des noix de coco, mais... mais c'est tout, quoi. donc c'est vraiment une, une, une... coquille un peu vide, je dis pas ça contre lui, bien hein. sûr, je parle de, de ce qui est monté et montré de lui à, à la télévision, et c'est sûrement dommage, parce que effectivement euh, je pense que les ouais, téléspectateurs euh, aiment énormément s'attacher à des produits sportifs et moi en soi j'ai rien contre c'est juste qu'il me faut un peu plus que juste un mec qui fait bien du sport euh. sinon ouais, je branche ma télé pour regarder un match de foot quoi. mais euh, je trouve que c'est intéressant euh, le, le fait qu'ils se mettent autant en avant sur les épreuves de confort c'est un point qu'il qu faut soulever quand même parce que sur les épreuves de confort et pardon, surtout les épreuves pré-réunification parce que j'ai peur que ça lui porte un peu préjudice euh, pour la, la partie euh, bah, après réunification, la partie individuelle justement, euh, à l'image d'un Dorian l'année dernière qui avait été très fort euh, avant la réunification, et qui du coup c'était un peu coltiné une image de sportif tout, tout au long de, de la saison alors même qu'il n'avait pas forcément des résultats après la réunification, donc cette image aurait pu un peu s'écorner d'elle-même mais au final non, il y a eu cette réputation qui est restée tout le long, et qui au final lui a, lui a un peu porté préjudice, quoi, ça lui a un peu valu d'être visé, les gens parlaient de lui comme ça et, euh, et je pense que c'est parfois bien de, de savoir être discret, euh, surtout ben, quand, quand le jeu n'est pas encore individuel, et euh, pour l'instant j'ai l'impression que Gamma n'arrive pas trop à faire ça, donc euh, c'est sûrement qu'il essaie même pas d'ailleurs, mais, euh, mais du coup ça, ça peut être intéressant à suivre.
1: Oui, alors la... j'en avais un peu parlé en introduction. C'est vrai que pour l'instant, c'est un personnage très unidimensionnel. Tout ce qu'on sait de lui, c'est que c'est un sportif. On ne sait rien de ses motivations, de sa vision de Colanta, etc. Bon, et puis je crois que même sur les réseaux sociaux, c'est quelqu'un qui doit être très discret. Donc, on... bon, on ne sait pas ce qu'il pense, avec quels aventuriers il a, il a gardé de... de bons contacts, etc. Bon, pour l'instant, j'ai pas d'avis sur lui, finalement, parce que c'est juste un sportif, c'est... C'est tout. C'est le seul avis que j'ai sur lui. Je ne sais pas si c'est quelqu'un que j'apprécie, si c'est quelqu'un que j'apprécie pas. Je, pour l'instant, je suis indifférent, on va dire. Donc, euh, j'attends d'en voir plus de la part de Gabin, euh, de sa personnalité, de, de ses relations sociales, pour savoir s'il est bien intégré. Parce que s'il est mal intégré, euh, bon, bah, il aura beau être sportif, il pourra toujours se faire éliminer avant la fin de, de enfin, avant la finale. Donc, euh, je, je reste sur ma fin pour l'instant.
2: Oui, complètement. Je vous, rejoins, euh, je vous rejoins à tout point de vue. Euh, Gabin, c'est quelqu'un qu'on ne connaissait pas avant l'épisode de vendredi. Euh, je ne sais pas s'il avait déjà parlé en, en confessionnal. Euh, et même, même vendredi... Moi, j'avais oublié euh, son prénom. Euh, oui, c'est ça. On, on, savait, on savait plus ou moins qu'il y avait un Gabin dans la saison, mais on ne savait pas trop qui c'était. Et on ne sait toujours pas plus qui c'est, euh, si ce n'est qu'il est fort en sport, comme vous l'avez dit. Euh, parce que même... Euh, même dans cet épisode, il n'a pas eu le droit à beaucoup de, de temps de parole en fait c'est surtout les autres qui ont parlé de lui pour valoriser ses performances sportives mais on, alors on ne sait pas euh, s'il est bien intégré on ne sait pas de qui il est proche on ne sait pas euh, si sur le camp euh, il fournit euh, euh, les efforts enfin, j'imagine que oui mais, mais on, on ne peut que le, le deviner on n'en sait rien on ne sait pas euh, ce qui l'intéresse dans la vie. Je suis même pas sûr qu'on sache son métier.
3: Saisonnier, ça,
2: ça reste saisonnier. Ok. Euh, voilà, c'est du sport et c'est tout. Même Denis, l'appelle mus musclor. <rire> et ouais, je vous rejoins. On ne sait pas si, si c'est un personnage appréciable ou pas en fait. Et le la hype des réseaux sociaux pour les performances sportives, ben, malheureusement, ça, on, on sait que c'est le cas à chaque saison. Que euh, le grand public euh, choisit ses favoris euh, essentiellement en termes des, des performances, enfin euh, sur, sur la base de, des performances sportives, euh, surtout masculines d'ailleurs.
1: Parce que les femmes n'existent pas.
2: Voilà,
0: et bon,
1: bon, bon, pour l'instant, euh, je suis indifférent. Ces gens, c'est simple. On ne peut pas dire que je l'aime ni que je ne l'aime pas, j'attends d'en voir plus.
2: Donc euh, c'est un peu dommage, mais voilà, pas pour autant qu'il qu ne faut pas aimer Gabin, on ne peut juste pas savoir en fait.
0: Alors pour revenir sur l'épreuve, on a une épreuve, donc l'épreuve de flambeau, où on devait, il y avait une partie immergée, et ensuite on devait, enfin, il y avait une partie où on, il y avait un sac de coco qu'on devait faire passer sous des obstacles sous l'eau, donc il fallait se coordonner, et ensuite lancer les noix de coco dans un filet un peu bas, comme dans, comme dans Survivor, pour que le flambeau puisse monter et enflammer la basque. Alors ce, pour cette épreuve, on voit encore les gros défauts de coordination chez, chez les jaunes et qui finissent par perdre l'épreuve puisque c'est les rouges et donc encore une fois Gabin qui lance les noix de coco et qui finit par enflammer la vasque et pareil, ce que on va dire cette euh, ré... Attends, comment dire ça cette refonte un petit peu de, de l'épreuve des flambeaux avec l'aspect euh, lancer quelque chose est-ce que c'est quelque chose qui vous a séduit euh, pareil en, te en termes de, voilà, de de divertissement
2: j'ai trouvé ça pas mal d'un point de vue personnel euh, c'est pas euh, une épreuve qui restera dans les annales mais c'est vrai que ça change par rapport euh, aux années précédentes où, euh, où l'épreuve des, des Vasques euh, était souvent exactement euh, copier- collé des années précédentes. Euh, là, il y avait euh, une partie euh, aquatique, une partie euh, sur la Terre, euh, une partie un peu plus physique et un peu plus de précision. Donc, euh, c'était une épreuve euh, assez, assez complète. Enfin, euh, il manquait peut-être... un une petite partie de réflexion ou de, euh, de, de puzzle ou, ou que sais-je, pour, pour qu'elle soit parfaitement complète. Mais, euh, mais ça allait. J'ai trouvé l'épreuve assez sympa.
1: Oui, je suis d'accord. C'était euh, bon l'épreuve des flambeaux qu'on a vu, revue et re revue mais c'était quand même assez différent de ce qu'on avait l'habitude de voir, euh, notamment avec la partie aquatique. Euh, D'ailleurs, bon, euh, j'avais critiqué les 75 kg sur l'épreuve de confort. Là, on avait 100 kg, mais ils étaient... Euh, Bon, ça reste physique, mais là, ils étaient 7 ou 8, je crois, à pouvoir porter la, la, enfin, le, le poids en même temps. Donc, euh, en se coordonnant, euh, c'était faisable. Et puis, ça mettait en, justement, ça pouvait mettre en avant euh, la coordination qui est une qualité importante dans Koh -Lanta, euh, et qui a fait la différence, d'ailleurs, sur cette épreuve, puisqu'on a vu qu'une équipe, inutile de préciser laquelle, était beaucoup plus coordonnée que l'autre. Donc, euh, bon, par rapport à la diversité de l'épreuve et notamment avec la partie adresse à la fin, oui, c'est une épreuve que j'ai bien aimée.
3: C'est ouais, d'accord avec ça, j'ai trouvé ça mieux que le confort en tout cas, euh, c'était assez cool et j'ai trouvé ça même euh, assez bien filmé globalement. Je trouve que il euh, y a plein de fois donc au longtemps, on nous dit que les équipes sont désorganisées mais ils n'arrivent pas trop à nous le montrer euh, vraiment à l'écran. Autant là bah, on voit clairement le, le problème du côté des jeunes, quoi. on, on voit les moments où ils se ratent, euh, c'est assez clair et du coup ça, ça a permis de, de bien avoir les éléments posés pour... Euh, pour la suite de, de l'épisode, enfin la fin de l'épisode et, et le conseil à venir qui au final était euh, probablement le, d'ailleurs le, les moments les plus intéressants de l'épisode et je pense que c'était parce que l'épreuve
0: entre autres était, était assez réussie. Donc ce sont les jaunes qui vont au conseil, alors on, dans l'équipe jaune on voit qu'il y a trois femmes qui sont vraiment au, en bas de l'échelle sociale, c'est de Elodie euh, suite à sa chute au premier épisode, d'ailleurs on a l'impression que son personnage est uniquement réduit à cette chute, on a euh, Lucie qui est arrivée, donc Lucie Berthaud de la championne de MMA qui est arrivée et qui n'arrive pas trop à gagner sa place et qui d'ailleurs se prend un peu la tête avec Thomas parce que en gros on lui a reproché de ne pas avoir été dans de pas avoir été coordonnée avec l'équipe et elle n'était pas d'accord. Et Laetitia, donc le pauvre Laetitia qui elle du coup fait ce qu'elle peut mais elle n'arrive pas vraiment à, à s'intégrer. À, à euh, alors parmi justement ces trois filles, moi il y a quelque chose qui m'a qui m'a vraiment marqué, c'est qu'elles semblaient vraiment résignées à leur sort. C'est-à-dire qu'elles n'ont elles pas essayé de chercher à sociabiliser avec les gens, à, à essayer de sauver leur peau, justement, comme ça. Ou alors, si un petit peu, en, en essayant de tâter un peu de voir pour qui ils avaient voté, mais sans proposer d'autres plans, sans proposer d'autres choses, peut-être pour se, pour se sauver et ça, c'est incroyable, c'est-à-dire qu'on a des aventuriers, des aventurières qui sont on va dire, Lucie Berthaud, donc son, son palmarès, on l'a dit la semaine dernière, il est éloquent. Euh, on a par exemple Sophie qui est coach sportive. On a donc Laetitia, bon, ouais, qui n'a pas l'air d'avoir confiance en elle, mais qui arrive quand même, euh, voilà, que, qui fait un, un bon métier. Donc, c'est des gens qui, ont dû, qui sont censés avoir du caractère. Et une fois qu'ils sont dans la difficulté, eh bien, il n'arrive absolument pas à aller voir les autres, à euh, voilà, justement à se battre, justement. Et pour vraiment, pour des gens qui sont censés être des athlètes, moi, c'est quelque chose qui me sidère à chaque fois. Donc, qu qu'est-ce qu que vous en pensez, vous
1: Alors, on a l'impression que, euh, en fait, pour, par rapport au, au fait que les filles sont résignées, qu'elles qu n'osent pas euh, froisser euh, le leader euh, reconnu de l'équipe jaune, c'est-à-dire Aurélien, puisqu'en fait, euh, Aurélien euh, décide, en quelque sorte, que euh, ça va se jouer entre les, entre les filles, et il n'y a personne pour, euh, pour se révolter contre cela, pour euh, proposer une autre solution, donc euh, bon, c'est un peu l'impression que ça donne je trouve, c'est-à-dire euh, les hommes décident, en particulier Aurélien et puis euh, tous les autres qui le suivent, et derrière euh, les autres font leur choix parmi les, les solutions qui sont proposées.
2: Oui, ça, faisait, ça donnait un petit peu cette impression-là. Il euh, y a une scène où, où les, les Trois filles euh, en danger sont, sont ensemble et discutent et elles se résignent en fait à voter les unes contre les autres euh, alors, que, alors que dans une équipe de 10 euh, tu as tu as trois personnes qui peuvent euh, faire un petit noyau il suffit d'aller chercher deux votes et, et, et tout devient possible euh, donc il n'y avait pas de raison euh, d'être résigné sauf si euh, euh, ils ne nous ont pas montré certaines scènes euh, où euh, effectivement euh, d'autres solutions avaient pu être proposées, tentées et, euh, et où elles s'étaient peut-être heurtées à des, à des refus, notamment de la part de, de Myriam et Chanis, euh, qui ont l'air d'être assez, assez proches, je pense qu'on qu a là un, un duo assez fort euh, même si elles n'ont pas voté euh, ensemble au Conseil euh, et finalement euh, ben, la, la balance a, a penché euh, vers Elodie euh, de façon un petit peu ben, on ne sait pas vraiment pourquoi si ce n'est que euh, Laetitia euh, a été protégée par Aurélien en tout cas c'est ce qu'il dit dans son, dans son confessionnal de vote et on avait une, une scène aussi au début de l'épisode où, euh, où Laetitia ramène de la canne à sucre donc pour euh, Peut-être que par cette scène, il préparait déjà le fait que ce n'est pas elle qui est éliminée, alors que tout l'épisode précédent et encore un peu sur cet épisode-là. Elle s'en est pris plein la gueule quand même. Euh, en, en termes de montage, Laetitia euh, était montrée de façon plus négative qu'Elodie, qui n'était tout simplement pas montrée au-delà de, de sa chute. Et quant à Lucie, euh, elle est arrivée plus tardivement que les autres, euh, n'a pas réussi à, à faire ses preuves dans les, dans, dans les épreuves, oui. Et, euh, et dans le camp, elle est montrée comme étant un petit peu, un petit peu à l'écart également. Euh, mais pareil, euh, on ne sait pas grand chose, euh, grand chose d'elle euh, à ce stade du jeu. Donc on, on ne sait pas vraiment pourquoi euh, elle a été privilégiée, si ce n'est que euh, on l'a vu peut-être plus qu'Elodie qu euh, défendre sa cause. Euh, elle va notamment parler à, à Aurélien euh, et, et peut-être qu'elle a, a, elle a, sans doute compris que qu était le la personne à avoir dans sa poche, dans cette équipe jaune. Mais voilà, il y avait plein de choses très intéressantes qui étaient montrées sur cette fin d'épisode, mais malgré tout, j'ai trouvé que ça donnait un petit peu une impression de fouillis et on n'a pas bien saisi les raisons du choix définitif.
3: Moi, je suis assez d'accord avec ça euh, sur le fait que qu'Elodie, au final, le, le seul truc marquant qu'elle a de toute la saison, c'est sa chute. Et au début, je me suis dit ça aussi, mais en fait, en y repensant, même elle ne parle que de sa chute. C'est-à-dire qu'on lui demande pourquoi est-ce qu'elle sort, elle dit euh, « Ah ben, il pense que je suis nu sur les épreuves à cause de ma chute ». Enfin, tout tournait autour de ça, même euh, dans sa bouche à elle, donc c'est vrai que... Je, je pense juste que, à mon avis, elle n'arrivait pas à s'intégrer, elle se trouvait un peu de, des excuses en plus de ne pas être, j'imagine, euh, la, la, la meilleure euh, physiquement. Je suis aussi d'accord avec ton analyse sur Lucie qui est quand même d'assez loin celle des trois qui en a fait le, le qui a fait le plus de choses pour pour essayer de s'en sortir. Alors c'était parfois un peu maladroit, euh, mais au moins euh, bon ça, ça prouve qu'elle essaie d'aller vers les gens euh, et, euh, et c'est déjà mieux que, que que Laetitia qui à mon avis doit Essentiellement, son, son salut à Aurélien. Aurélien qui, pour le coup, euh, bah, c'est un épisode stratégiquement, en tout cas, en termes de résultats, c'est parfait pour lui, parce que euh, Laetitia, lui, est redevable. En plus, euh, il garde sa moitié d'armes secrètes. Donc, euh, vraiment, c'est lui qui tire les ficelles dans l'équipe. Enfin, du moins, c'est ce que le, le montage nous, nous laisse entrevoir. Donc, euh, c'est vraiment tout bénéf pour lui. Je me demande, en, en revanche, pour finir, si euh, Laetitia, on n'est pas encore en train de nous, de nous préparer un éventuel, euh, un éventuel revirement de sa part, euh, peut-être pour rejoindre une autre alliance ou les rouges par plus tard, parce qu'on voit qu'elle commence quand même à être euh, un peu agacée de ne de, ben, de pas être intégrée à ce point, quoi. Et, euh, et je me demande si euh, par la suite, euh, elle ne fait pas partie d'un des... éventuel euh, ouais, revirement
1: de situation. Pour revenir sur euh, le fait que les filles soient résignées, bon, je pense qu'il y aurait. Tout à fait la possibilité de proposer d'autres options. Quelqu'un comme Mathieu, par exemple, qui agace beaucoup de monde et qui peut, en plus, nuire à l'équipe sur certaines épreuves, on a, comme on a pu le voir sur l'épreuve de confort. pardon. Euh, bon, je pense que ce serait une option tout à fait envisageable pour, le, pour pouvoir éliminer au Conseil. Euh, par ailleurs, en ce qui concerne la volonté d'Aurélien de protéger Laetitia, bon, je suis assez sceptique... Euh, par rapport à cette démarche, puisque bon, euh, je, je pense que sa vision à long terme, c'est clairement d'emmener de, Laetitia jusqu'à la réunification avec euh, sa moitié de talisman pour pouvoir les jouer ensemble afin d'avoir un double vote et de prendre le dessus à la réunification euh, contre les Rouges, d'autant que Candice euh, a perdu sa moitié de talisman et que du coup, ils n'ont plus de double vote. Maintenant, plus, on va, plus les jaunes vont aller au conseil avant la réunification, moins il va y avoir de choix au conseil, plus Laetitia va se sentir menacée et plus la probabilité que Laetitia joue son, sa moitié de talisman euh, me semble grande. Donc je me demande si ça n'aurait pas été mieux, euh, finalement, de, de mettre Laetitia en sécurité pour qu'elle ne joue pas sa moitié de talisman et de l'éliminer à ce moment-là pour qu'il bon, n'ait plus l'option offensive, mais qu'il puisse toujours utiliser l'option défensive euh, de son talisman, ce qui aurait pu être un moindre mal à la réunification au cas où, euh, éventuellement, Aurélien aurait été la cible des votes, puisque, euh, bon vu que c'est le leader des jaunes, on peut très bien s'imaginer que les Rouges votent contre lui à la réunification.
3: Je pense quand même que Laetitia a encore au moins un filet d'un vote parce qu'il y a quand même une... C'est placé discrètement dans le montage, mais Janice dit qu'elle refuse de voter contre elle parce qu'elle est très proche de, de Laetitia. Donc à mon avis, si au prochain épisode, il retourne encore en conseil, ce qui n'a pas grand-chose impossible, ça se jouera entre Laetitia et Lucie, et même si Laetitia a eu trois votes cet épisode il y a peut-être une chance qu'elle arrive encore à se sauver. Quoi. Sans utiliser l'arme secrète, euh, j'entends. Ça, ça reste une possibilité euh, pour moi. En tout cas, je me demande ce qui se passerait si au prochain épisode, euh, le, le consensus des jeunes, c'est de voter contre Laetitia. Est-ce que Aurélien euh, la préviendrait ou est-ce qu'il euh, lui dirait que, au contraire, qu'elle est en sécurité pour qu'elle ne joue pas son arme secrète et qu'elle et qu sorte quand même euh, C'est, Ce serait intéressant de, de voir un peu Aurélien. Euh, D'Omion dans, dans cette situation.
2: Je pense qu'il aurait tout intérêt, si, si cette situation se produit, à, à faire euh, une aveuglette, comme on dit euh, maintenant euh, chez nous, à, à, à la prendre par surprise et, euh, et pour conserver au moins sa, sa moitié de talisman, comme disait Rachel. Euh, sinon, euh, sinon, il se, il se retrouvera sans, sans aucun avantage à la réunification et effectivement, étant le, le leader désigné des jaunes et il ne s'en cache pas de, devant, devant les rouges. Euh, il sera certainement la cible des, des votes de ces derniers euh, au, au premier conseil de, de la réunification. Donc euh, oui, il
3: a, il a, il a tout oui. intérêt à... La moitié des maillettes est encore valable si euh, l'autre n'a pas été utilisé me
2: semble que oui.
1: Il me semble que oui, oui.
3: Ok, ok. Oui, oui, ce serait intéressant. Bah, oui, Dans ce cas-là, il aurait tout intérêt à à la effectivement à, à la prendre par surprise mais il euh, y, a, y a quand même le risque elle révèle tout euh, au moment de sortir quoi parce que c'est Colanta euh, Denis je pense ne manquera pas d'y poser
1: une petite question euh, avant qu'elle sorte et à mon avis ça peut ça peut péter quoi Okay. Maintenant, par rapport au statut d'Aurélien, même si, elle, alors, si Aurélien ne lui dit pas les motivations de son vote, euh, ce qu'il n'a aucun intérêt à faire s'il si veut garder sa moitié de talisman, bon, je pense, elle, aura, elle aura beau révéler le secret. Je pense pas que les jaunes en, 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 en tiendraient rigueur à Aurélien. Au contraire, je pense qu'ils auraient plutôt tendance à protéger Aurélien pour qu'il puisse utiliser son avantage à la réunification. Donc, je pense pas que ça pose de gros problèmes. Oui, c'est possible.
3: Et Est-ce qu'on n'a quand même pas toujours un peu envie de, de garder ses avantages cachés, surtout à Colanta Je ne sais pas. Je pense en tout cas que ça pourrait donner un épisode intéressant. Après, c'est un peu triste parce qu'on n'a pas trop envie que les jeunes retournent au conseil parce que c'est tous les candidats qu'on connaît. Mais euh, je, je pense qu'on s'amuserait plus avec eux au conseil la prochaine fois que,
0: que, que les rouges, malheureusement. Alors du coup, bah au conseil, ça donne Elodie éliminée. Donc à six votes, on se Thomas, Flavio, Laetitia, Myriam, Vincent et Aurélien contre trois votes Laetitia, donc Elodie, Lucie, Mathieu. Alors Mathieu qui est l'air déterminé à ne pas suivre de stratégie et à voter Laetitia parce qu'elle qu le saoule. Et enfin un vote, enfin chanice, qui vote Lucie tout seul dans son coin parce qu'elle ne veut pas voter ni contre Elodie ni contre Laetitia. Euh, du coup ouais, ça donne un conseil sans grande surprise avec une candidate qu'on qu n'aura vu que pour sa chute malheureusement. Et euh, ouais, du coup, c'est ce qui a donné fin à euh, un épisode qui était quand même, on va dire, assez laborieux.
2: Mmh. C'est une, une élimination qu'on ne regrettera pas spécialement, surtout que dans le, au moment du conseil, euh, elle dit une phrase du style « moi je n'attends que les épreuves bon, ». C'est un genre de candidat... Euh, qu'on a, qu a déjà vu, qu'on a très souvent, et qui ne vient que pour les épreuves sans être véritablement performant aux épreuves, bon, c'est un peu dommage. Mais euh, dans un jeu aussi complexe, euh, tout miser sur les épreuves euh, et ne même pas euh, briller sur les épreuves, c'est une vision assez réductrice.
3: Ouais. Je pense qu'elle nous aura au moins laissé une vidéo euh, qui euh, restera un peu dans la légende et qui sortira euh, très souvent, mais c'est vrai que malheureusement pour elle, c'est le, le, le seul moment un peu important de sa saison et on ne retiendra pas grand chose d'autre.
1: Non, j'ai pas grand chose à rajouter, effectivement. Elodie, ça restera. Euh, c'est prise la poutre entre les jambes et c'est tout ce qu'on retiendra d'elle.
2: Mais c'est un jeu Fais pas du jeu, on joue
3: plus je pense que tout va se jouer demain. Là, il n'y a plus de questions à se poser. La gagne, la gagne, Du
1: coup, Raphaël, je crois que tu avais des questions, des devinettes sur l'épisode à nous proposer. Donc, vas-y, c'est à toi. On va voir qui a été attentif sur l'épisode d'hier et qui a été attentif également pendant le podcast puisqu'il y a certains des points qui ont été abordés. Alors, on va commencer par un qui a dit, comme le faisait Freeze la saison dernière, à vous de trouver qui a dit la phrase suivante. J'ai l'impression d'avoir un trou à la place suivante. juge, Bonne réponse. C'était Bobinou, c'est ça Ah, je... non, Juju. Non, c'est Juju. Ben bien joué, Juju. Alors, euh, deuxième question. Donc là, c'est par rapport à l'épreuve d'immunité. C'était l'épreuve des flambeaux. Il y avait donc euh, un porteur de flambeaux dans chaque équipe. Qui étaient les porteurs et de flambeaux bon, oui, et...
2: euh, Il y avait Gabin. Et de l'autre côté, c'était Flavio, oui, bien,
1: ouais, bien joué, Juju. C'était bien ah. les deux. Et donc, euh, l'épisode s'est terminé par le conseil euh, avec six voix contre Elodie, trois voix contre Laetitia et une voix contre Chanice. Oui, c'est Channis euh, est elle elle a, euh, Et une voix, pardon. Ah bah, je l'avais. Euh, oui, j'avais un une voix contre Lucie. Qui a voté contre Lucie Oui, bien joué. Oui, non, voilà. Je, je me suis remis ah, les tenteaux. Bon, je pense que vous l'aviez de toute façon. Ce n'était pas très difficile
0: la fin de cet épisode en tout cas bah, merci d'avoir pris le temps de, de parler avec nous parce qu'on a parlé quand même une bonne petite heure surtout sur un épisode où il n'y avait pas grand chose à dire donc euh, merci à vous trois en tout cas pour, euh, pour être intervenus et puis pour avoir dit des choses très intéressantes sur cet épisode Merci
2: Damien
1: Merci Damien et merci à Juju et Beny merci pour leur intervention
2: Merci à vous Merci, merci à vous les gars
1: et puis quant
0: à nous, on va se retrouver euh, la semaine prochaine pour l'épisode 4 de Colanta Les Armes Secrètes, pour l'épisode 4 aussi de la saison 4 d'Autour de, de du Feu. C'était Damien.